0: A lo
1: bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho... ¡A lo bestia!
2: Bienvenidos a un episodio más de A lo Bestia. Hoy... Hoy es 12 de septiembre y estamos grabando desde nuestras casitas para que nos acompañen hoy y la pasemos bien. Bueno, un tema muy interesante que pues nos gusta bastante, que es el Metal Nacional. Quizá la, la motivación para este episodio es que yo he estado muy alejado del Metal Nacional desde más o menos el 2010, cuando teníamos por allá un proyecto de radio con, con Andrés que se llamaba Metal Radio Show. Más o menos... En el 2010 se acabó el proyecto y desde ahí yo dejé de escuchar metal Nacional. Eh, entonces, bueno, les voy a decir los filtros de hoy. Eh, vamos a hablar de bandas que fueron conformadas desde el 2010 hasta nuestra fecha. Cada uno va a proponer dos bandas. Ese era el filtro como general. Y no teníamos mal fi más filtros, ¿no? Que fueran de metal y que fueran de Colombia. Esos eran, que no fueran eran repetidas. Ah, bueno, y que no hubiesen sonado en, en A lo Bestia. sí, por eso entonces les vamos a presentar hoy 10 bandas muy buenas, de mucha calidad. La lista de reproducción está excelente, ya la pueden revisar en YouTube, en Spotify, desde donde les guste escucharla. Y antes vamos con los saludos a nuestros queridos oyentes.
0: Hola, estimado Jonathancito, ya que no nos saludó. Entonces, eh, primero un saludo aquí enorme a todos nuestros escuchas cada semana eh, que se reportan por allí en, en, en las redes sociales entonces en las últimas semanas desde aquí mandamos un gran saludo a Loren Posada ya sabemos de dónde es esta, esta oyente, cierto, entonces eh, un, un saludo desde acá de todo el equipo de trabajo, Juan Esteban García Alejandro Valencia Yasmín Roballo, Raúl Ramírez Claudia Garzón Oscar Quinche Miguel Gómez, Karen Joana, Jonathan Once, Fabián Molina, también un, un gran saludo para ellos que se reportaron por allí en, por los lados de, de Facebook, por los lados del Instagram, pues tenemos a, voy a saludar los que ya más o menos no tenemos identificados que son los mismos de ambas redes, entonces aquí saludaré a los que no están en Facebook, ¿cierto? Daniel Buitrago, a Iván Burbano, a Andrés Caballero, a Sandra Medina, también a Balaena, Miguel Gómez, Joel Morillo, Johnny Andrés, Natalia Garnica, eh, Germán Flores y Par... Oh, oh. No sé qué es otro podcast, entonces también un, un saludo por allí de nuestras últimas semanas de, de podcast. Digo, los últimos episodios, ¿no? Entonces no sé si... Por allí
1: más y un saludo a todos los que no se manifiestan y a Daniel Riva de Neira no va <risa> porque en esta ocasión no nos acompaña entonces estamos los otros cinco bienvenido Andrés de nuevo después de muchos episodios por cierto
3: por fin, uh, por fin de vuelto por fin vuelto y hablar de metal colombiano
1: hablar de metal colombiano que, que más es. me gusta del, metal del mundo
3: es el colombiano entonces qué a volver con ustedes los extrañé resto compañeros no, no he estado, es por cosas, por razones de fuerza mayor, pero sí, por supuesto que los he escuchado. Muchas gracias a todos por su espera.
2: Y nuestro moderador de turno también volvió. Sí, sí, estaba perdido un poco también de bestia, pero bueno, hago el esfuerzo para conectarme a estas horas.
1: Sebas no ha hablado, pero está ahí, ¿no? Por si acaso. Sebas,
2: hola, Sebas. Bien o okay. qué? Bien, bien, hermano. Acá que vamos a hablar hoy de bandas colombianas. Bueno muchachos, metamos la energía a esto. Vamos a arrancar con una banda del 2010 que nos va a presentar Camilo.
0: Bueno, démosle play a la lista de reproducción. Me corresponde iniciar este episodio de, de Metal Colombiano. Me gusta, me gusta mucho porque es, siempre estos episodios es la posibilidad de, de recordar cosas que uno ya sabe y que conocer otras, otros proyectos que, que quizás uno no tiene tan, tan presente. Mi primera elección para el día de hoy es una banda de Medellín. Ellos son Absolution Denied. La canción que elegí para compartir con, con ustedes en la lista de reproducción se llama Dignidad Desecha. Es de su álbum Once Were Humans. Este es un álbum del 2014, pero realmente la banda la conocí hace, si no, si no fue el año pasado, fue hace dos años, en un evento aquí en la ciudad de, de Bogotá, y qué banda tan vivo, o sea, realmente una banda que, sin, diría yo, de hecho puede ser la característica común de mis dos propuestas de hoy, son bandas que no tratan de, por decirlo así como de reinventarse lo que ya está hecho, sino de hacer muy bien lo que ya se conoce. En el caso de, de Absolution Denied, eh, conformada, pues de por lo menos es, es la alineación de este trabajo, es eh, Felipe Osorio y Pablo Pérez en las guitarras, Rafael Otalora, Otalora en el bajo y Gonzalo Restrepo en, en la batería. Aquí ya ha habido un par de, de cambios respecto a la formación actual. Es una banda que se mueve como entre cosas de, de metal con algunas cosas de groove, tiene una mezcolanza bien interesante. Una propuesta desde mi, diría Daniel, ausente hoy diría, desde mi perspectiva opinión, diría que es, es una propuesta muy, muy honesta, en el sentido de no necesitan como ponerse a experimentar con otros elementos, sino que sus canciones tengan en realidad esa contundencia. Me gustó muchísimo de, de, de ese concierto que les comentaba. Todas las canciones, no conocía bien la banda, he escuchado una canción que no la había reparado, no reparado tanto en ella, pero en vivo todo el tiempo, eso que esas bandas que le dan unas ganas de cabecear y que lo mantienen ahí todo el, todo el concierto, cual perrito de taxi, así tal cual, muy muy bueno, o sea, un sonido impecable, unas canciones realmente muy bien construidas, o sea, canciones que están hechas es para que le calen a uno en la cabeza y no la puedo olvidar, de hecho la canción que propongo es la que más me gustó de, de ese show. También porque es la, la única canción en, en español de, de Seattle y de ese álbum. En ese mismo álbum viene una versión de esa canción, pero la versión en inglés. Entonces, es muy, muy bacana, muy buena banda. definitivamente vale la pena eh, ponerle cuidado a, a esta banda, que digamos que esta banda puede ser un pequeño gol allá al filtro de Jonathan, porque realmente la banda se conformó en el 2009, pero su primer trabajo aparece o sale al, al, al público
2: en el 2000 ¡Qué tramposo! Pues ¿Se el me un gol ahí? Eh, no, pero que el Metalum aparecen conformados en el 2010. No, en la página oficial de ellos se encuentra que dicen que son del 2009.
1: Ah, bueno, no. Y, y pues, no. claro, la, la, la fuente oficial de Jonathan es Metalum, entonces pues obviamente no para... <risa> Quiero contarles
2: eso, la información que, de las que les voy a hablar hoy, porque hicimos unas estadísticas muy a lo bestia. Eh, esa información que tomamos de Metalum, de Metal Archives, Archives, y Camilo tiene huevo.
3: ¿Será que va a haber una baneada en vivo?
2: ¿Alguna vez ha pasado eso? No, no, la banda está muy buena. Y, y,
4: <risa> porque, la, porque además la banda sí fue conocida a partir del 2010, o sea, antes del 2010 nadie la había conocido ni mm, nada.
0: Eh, sí, es que es, eso, no, de hecho no, no, no fue premeditado, Fui ya haciendo la, la, la consulta, porque yo, yo sabía que ellos tenían un demo, pero no tenía claro la fecha de de ese demo ese demo es 2011 entonces fue cuando hice esa indagación que dije no pero eso ya ya se fue así ya la aprobaron ya hagamos del ya qué? a la propuesta pero bueno pues muy 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 buena muy buena banda muy chévere recomendada tienen un trabajo reciente no es no es este que yo coloco que es de 2014 no es necesariamente su su más reciente trabajo ellos tienen ahorita es un trabajo del año pasado eh, que es, eh, es homónimo, el nombre del trabajo es homónimo, Absolution Denied, también recomendado, muy chévere, muy chévere, todavía no lo tengo, pero próximamente, es que esta cuarentena me han cerrado aquí, y ya no consigo la música tan fácil, pero muy, 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 muy grata banda para escuchar, recomendéis. eso o
2: sea, a, mí, a mí me gustó también, me gustó mucho la batería, muy Melodic Death muy, sí. muy bacancita, sí.
0: Y en, en vivo, en vivo eh, actualmente en vivo, pues también a mi juicio, me parece cuenta con uno de los mejores bateristas del país. Que es eh, Mauricio Mazuera. Uf. O sea, esa vaina en vivo sí, es Una
2: maquinita, sí. Uf.
0: brutal, que es el baterista de, también actual de Gortray
4: El baterista de todas las bandas de Paisas. Sí, sí, sí.
2: <risa> Pero muy, muy pesos.
4: Saludos para el Mauro si se si escucha ahí, ¿no?
2: Bárbaro, muy, muy peso. Brutal. Muy buena banda. Vamos a seguir en, en Medallo con otra banda que se conformó en el 2010. Esta sí estamos seguros que se conformaron en el 2010. Es una banda que se llama Casket Grinder, es mi, mi primera recomendación. Creo que la tarea de ponerme a escuchar Metal Nacional fue, fue muy bacana. Estuve toda la semana buscando bandas, pues revisando las estadísticas, miraba como qué géneros me gustaban y si tenían trabajos, pues me ponía a escuchar bandas de muy, muy buena calidad pero esta banda la encontré en un... fue muy gracioso porque fue en un fanzine de Bélgica. Resulta que esta gente firmó con Awakening Records, son los que están promocionando este trabajo, Castle Grinder, no sé qué, ellos. eh, ¿y estos de dónde son? Y ahí fue donde los conocí. Como les digo, es una banda de Medellín, de death metal, poderosísima, un death metal más, más tirado a lo clásico, menos, menos melodic, pero hacia lo clásico, pues podríamos decirlo más gringo, más de Norteamérica. La canción que les recomiendo se llama Hunger in the Morgue, es de su más reciente álbum que salió este año, el álbum salió el 6 de junio, es decir que está nuevecito, el álbum se llama Fall into Dementia, es un disco pues bastante interesante, fue grabado allá, allá en Medellín, y pues como les digo está haciendo el label que tienen ahorita, es Awakening Records, pues, creo que es un label chino, y bueno pues es un, es un discazo, tienen que ponerle cuidado a esta banda. El line-up de la banda actual son Jason Gallego, Cristian Quintero, Daniel Pineda y Juan Diego Acevedo, pues creo que han hecho un, un trabajo bastante interesante. Antes de este álbum habían sacado algunos EPs, el, un EP en el 2016, se llama Trip to Oblivion, antes habían participado en un split, Sep Sepulcro Eterno, y el primer demo que tiene el mismo nombre del EP también se llama Trip to Oblivion, salió en el, en el 2013. Pues bueno, ahí está la canción que les recomiendo de Casket Grinder.
4: Bien bacana, esa no la conocía, güey. Es un death metal vieja escuela, bien chévere. Sí, con un sonido bastante gringo, ¿no?
2: Sí, sí, el solo hacia lo Slayer es con esas guitarras bien llevadas. Muy, muy, muy
1: bacano. Sí, hay varias bandas que están produciendo, que están haciendo muy buenas producciones, ¿no? En o sea, colombianas, me refiero. En Colombia y fuera de Colombia, que se están internacionalizando también un poco.
2: Sí, ya, yo no sé este qué, qué tan, yo quería preguntarle eso a Sebastián y a los que han sacado acá música, qué tan bueno es tener un sello o, o es mejor hacerlo independiente o para qué sirve.
4: Eh, pues que los sellos siempre te van a decir, siempre te van a hacer un deal que es como usted pásenos el disco ya grabado, ya terminado, nosotros se lo prensamos y le enviamos unas cuantas copias a usted y el resto nos lo quedamos nosotros. Entonces, yo sí siempre he estado en contra de eso porque pues eh, se me hace que uno le metió la inversión y todo eso para quedar con solo 100 copias para toda la banda y cuando se le acaban uno a eso, a uno le toca ir a comprar sus propios discos entonces yo estoy muy en contra de esa vaina y pues además, sí, la gente piensa que, que claro, que las, las, las la cosa buena de tener un label es la distribución y todo eso pero pues en el mayor de los casos uno, desde mi punto de vista, no aclaro pues uno no ve que esa distribución sea óptima. O uno no ve, pues, las bandas girando por Europa o por Estados Unidos por, por tener este label.
0: Yo, aquí le vamos a, de pronto, a, a pisar los callos a, a las personas que trabajen detrás de, de los sellos colombianos. De hecho, pasa con varios sellos latinoamericanos. Esperamos decir que esto es un más latinoamericano, más que colombiano. Pero es, los sellos acá no funcionan como los sellos en Estados Unidos o en Europa, que el sello. Digamos, el sello le paga el disco a la banda entonces tome dos mil, tres mil dólares y produzca su disco, o sea, grábelo nos entrega los audios nosotros lo prensamos, vendemos y ponemos a la banda a rodar en eventos en tours y acá en Latinoamérica los sellos no funcionan de esa manera, los sellos funcionan como dice, como dice Sebas entonces en realidad a veces acá hacer un trato con un sello no es, no es necesario, en, en términos económicos no es lo más benéfico para la banda, y en términos de movimiento de la banda, pues tampoco, porque no, digamos que aquí, por ejemplo, ningún sello, por colocar un caso eh, por ejemplo, Nuclear Brass hasta hace unos años, tenían un festival propio el, el, el festival de, no, hasta hace unos 10 años, festival propio de Nuclear Brass entonces allí colocaban sus bandas y las movían en otros festivales eh, acá no, no, no ocurre ese asunto entonces solo por ahí el, el, el año pasado creo que fue eh, Headworks un sello de Manizales hizo como su, su, su evento con las bandas del, del sello pero pues digamos que más allá de eso no, no pasa nada y pues eso sumar sumarle que en Colombia no hay un circuito fuerte tampoco, entonces por ejemplo que una banda diga nos vamos de gira por el país no es tan fácil conseguir buenos eventos, hay muchas limitaciones, entonces allí que a veces resulte para uno como, como, como integrante de una banda y en general para las bandas, eh, sacar el disco de forma independiente, distribuirlo de forma independiente, uno mismo ir a las tiendas, pues, dejar los discos en consignación porque así funciona acá y, y manejarlo de esa manera. O sea, obviamente aquí dicen pues, que si su banda no vende, pues pero pues digamos que pretender uno el éxito sacando un primer álbum pues eso no, eso no pasa con ninguna banda, entonces hay un poquito como la, la restricción de, de, del asunto, o sea, yo creo que hay mejores experiencias en distribución de material de forma individual, creo que se vas Sebas podrá hablar bien de esa situación, que de pronto si hubieses acabado con, con algún sello, entonces digamos que aquí hay, todavía falta camino en ese, en ese tema.
2: Bueno, gracias Camilo por su apreciación. Pregunta, ¿cuántas bandas creen ustedes que se consolidaron o se conformaron en Colombia en los últimos 10 años de metal? Así, un número al azar. ¿Cuenta? 400. ¿Cuántas? 400. ¿Cuántas? ¿Que sacaron un disco o que...? No, simplemente... que se conformaron, que se metieron a Metalum y armaron su perfil y dijeron, somos ah, una banda no, de Colombia, muchísima. puede que tengan o no tengan. Yo le pongo unas 500. 500, dice Camilo. Digo mínimo 400. 400, Sebastián,
4: yo me quedo con eh, 50, 100,
2: 50, 100, 300, bueno en realidad son 499 bandas que aparecen registradas en la plataforma de metal, Metalum, estas bandas pues allá faltan bastantes, no todas las bandas por ejemplo las que vamos a hablar hoy están en Metalum, hay algunas que no están, pero pues digamos que esta es como la biblia del metal, es el lugar donde uno va a buscar la información, donde se registran los músicos y tal en sus bandas y registran sus discos. El año en el que más se registraron bandas pues fue en el 2010, más de 80 bandas. Los que están viéndonos en video van a encontrar una tablita y lo que vemos es que cada año hay menos bandas de metal registrándose de Colombia. ¿Cómo ven esa tabla? ¿Qué se deberá a de esto?
1: Pero eso no es tan verídico, por decirlo así, hay una de las bandas, por ejemplo, que vamos a presentar, que es la primera que yo voy a presentar, que no está en metal.
2: Bueno, yo pensé, yo pensé eso, como que puede que muchas bandas no, no se hayan inscrito en la plataforma, eh, y me asusté al ver la caída de, de las bandas por año, pero en los últimos 10 años ya si se hace la comparación ya con los lanzamientos de discos completos, es todo lo contrario, como que o se mantiene o está subiendo. Entonces las, las bandas sí están utilizando la plataforma lo que sucede es que pues se están registrando menos bandas nuevas. Entonces, bueno, puede que ya la gente no toque tanto metal y se vaya a hacer metalcore o
4: no, es que eh, fíjate, metal esa, esa tabla se puede interpretar de la siguiente forma. Yo creo que Metalum fue creado como en el 2008, 2009, 2010, por esas épocas, o al menos nos llegó a nosotros. Entonces, cuando nos llegó, claro, hay una explosión y todo el mundo está subiendo sus bandas. Eh, y a medida que pasa el tiempo, pues ya cada vez menos gente... Tiene que actualizar, porque digamos, desde el 2010 puede que estén inscribiendo bandas, pero bandas viejísimas que estén no desde el 2010, sino desde mucho antes.
2: Correcto, también. Pensé lo mismo, pero como les digo, la, en cuanto a discos es diferente, porque sí se están quedando casi que todos ahí registrados. Bueno, muchachos, sigamos. La siguiente canción nos la va a presentar Sebastián Que se va a ir hasta tierras de los Benavides
4: Mi entrada para este episodio de la agrupación Reptile Con su canción homónima Reptile Bueno, sí, la canción se llama Reptile Y entre paréntesis The Science of the Great, Great Serpent Tengo el disquito, una presentación muy bacana en Slipcase y esto es una reedición del, del disco porque ellos ya lo sacaron en el 2016 y lo reeditaron así en versión con Slipcase y más gome, la más remasterizada el, día, el 2019 a mí me gusta mucho el heavy metal entonces una cosa que yo sí siempre me he quejado es de por qué acá en Colombia no hay bandas no hay tantas bandas de heavy metal muy bacanas. O sea, que sea chévere. Porque acá sí hay muchas bandas de heavy metal. Pero no sé. Siempre me ha parecido que el nivel de heavy metal acá es muy bajito. En cuanto a calidad de composiciones y eso. Porque se limitan como a, a imitar muchas cosas. Y no precisamente el heavy metal que yo considero bueno. Es el que imitan. Sino el que yo considero más básico. Bueno, esta banda entonces es formada en el 2012. En Pasto. Son acá paisanos de el viejo Manu.
1: Ya pasto carajo. <risa>
4: <risa> cuna de grandes músicos como ya lo hemos discutido en algunos episodios anteriores son cuatro integrantes Fernando Santander, José Luna Alexander Montenegro y Mario Montenegro todos tienen sus bandas principales este es como el side project de todos ellos y todas son bandas como de black metal y metal extremo, entre las cuales se encuentra Cabra Negra, Wish Corps Dantalian, y Sadistic Rot y ellos definen su género como evil heavy metal o sea, heavy metal malvado y ellos dicen que es una fusión de géneros como pues el heavy metal, el trash, el speed y el black metal usando unas líricas que enfatizan pues obviamente la sabiduría ancestral y la oscuridad es una banda que me dejó pues a mí impresionado porque pues yo no tenía mucha, mucha fe en el heavy metal colombiano pero pues cuando vi que era una banda de, de integrantes de, de otras bandas de black y de death dije bueno pues pillemos a ver porque pueden estar haciendo algo distinto y efectivamente. Y efectivamente me gustó porque es un heavy metal oscuro, no es un heavy metal sí. alegrón o un heavy metal, no sé. No, es muy chévere. Me, me recuerda mucho como la época, la primera época de Halloween, cuando eran como más Speed, por allá sí. en el Walls of Jericho. Y también con bandas del New Wave of He British Heavy Metal, que no son las típicas, así tipo como Satan, por ejemplo. Me a mí, a mí me
1: recordó eso. Satan. Precisamente por eso, porque en el episodio que usted la presentó, que fue el de el de Historia de la Humanidad, yo le dije pues que no había escuchado Seitan en realidad, a pesar de que es una banda clásica. Y me, me gustó, a pesar de que no me gusta el Heavy, pero me gustó porque era así, como oscuro. Sí, es Entonces, un es Heavy ahorita...
4: Metal distinto, weón, oscurito. Mm. Y esa es Reptile, se los recomiendo mucho. ¿Cómo la escuchan, compañeros?
2: La a mí me gustó muchísimo, sí. Yo, yo no soy muy fan del Heavy y hoy voy a presentar una banda de Heavy que también me gustó. Y cuando, cuando Sebas nos mandó Reptile, yo creo que... Uf, muy muy buena. Me gustan las voces también, que no son tan... Ah,
4: sí. Como, que, uf, la, como heavy para hombres. Las voces Eso. son una mezcla entre voces de heavy metal y blaqueras, ¿no? Uh -huh.
2: sure. Por las voces,
3: es que algunos en el heavy no, no seguimos. Y, y la descripción que hace de, de esta agrupación, pues nos da ese... Esa esperanza de escuchar un heavy diferente al que, no, al que no nos gusta, que sí se alegró. Sí. Entonces, cuando escuché ya esta, esta canción, pues ya quiero escuchar el resto del álbum, Sebas, severo, severo tema.
2: Bueno, gracias, Sebas, por la presentación de Reptile. Bueno, para continuar, vamos con una banda de Bogotá que nos va a presentar Camilo. Esta banda se conforma en el 2012 y espero no sea otro golazo hoy que manta buena leche, pero no, sí, esa sí es la,
0: la fecha de conformación de, de la banda. Eh, bueno, yo me fui, pues la banda, digamos que no es necesariamente de Bogotá, la banda realmente es de, de una pequeña, pues una ciudad muy cercana a Bogotá que es eh, Facatativa. Originalmente la banda es de allá, pero pues básicamente que se asume de la región, entonces por eso se dice que es de Bogotá. La banda es eh, realmente una de... de eh, mis bandas que yo llamo como de esa nueva oleada, una de mis bandas realmente favoritas que es eh, Random Revenge.
2: The
1: New Wave of Colombian Classical Metal.
0: Bandas nuevas y que en realidad, pues digamos que, que han hecho un trabajo muy juicioso, eh, yo pondría a, a Random Revenge. La canción que yo propongo. Es de su, hasta ahora Bueno, ese sería su, su primer álbum De su trabajo Justice of Chaos del 2000, Justice of Chaos Perdón 2014 Y la banda conformada por Edwin Triviño en el bajo eh, John Londoño en las baterías Didier Cárdenas y Sergio En las guitarras y la voz Quizás uno de los elementos más característicos De esta banda Recae en la, en la voz del señor Beltrán. Random Revenge es una, es una banda, de hecho a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando la conocí en su momento, porque no es necesariamente mi género, a mí el, el heavy y, y el trash colombiano tengo mucha, mucha distancia, creo que se ha, habrá dado los argumentos, eh, ahorita hablando de, del heavy yo usaría los mismos frente al trash, creo que es, es muy monótono, muy repetitivo, muy quizás básico en términos generales del género, en lo que se hace aquí en Colombia. Y esta banda justamente se mete en esa delgada línea de, de coger trash, eh, trash metal, pero manejar cosas heavy y manejar también algo de speed metal y lograr realmente una propuesta que dentro del de, 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 cúmulo de bandas de trash, en mi concepto es la mejor banda de trash metal del país. O sea, en términos musicales, si hay otra banda que ahorita hizo gira por Estados Unidos y bueno, eso representa otro tipo de logros. Pero a mi gusto, creo que, que Random Revenge tiene muy, muy buen, muy buen potencial. Eh, la canción que les propuse, Soul's Child, por ejemplo, eh, es eh, una de mis favoritas de ese, de ese, de ese primer trabajo también. Eh, ellos ahorita están trabajando eh, en su nueva producción. Eh, este año, en medio de, que, de todo este desorden de, de la cuarentena, pues eh, han lanzado un nuevo sencillo, un adelanto ahí de de lo que será es una producción que se llamó eh, In Presence of Darkness, eh, trabajo pues no le demos la palabra a
3: Sebastián porque tendría ahí conflicto de intereses porque Sebas fue el, el ingeniero de, de ellos en, esta,
0: en lo que están trabajando lo nuevo, pero este, este trabajo me, me pareció uf, muy bien, o sea, en términos de calidad de producción, bien logrado, una propuesta clara, lo que les decía con, con Absolution Denied, y estas son palabras casi que textuales del mismo Fabián, el y Pues el asunto no es reinventarse la rueda sino ponerla a rodar mejor, y de alguna manera creo que que Random me ha logrado eso, o sea, poner el trash en, en otro nivel, en otro plano. Creo que vocalistas con el tono de este loco en Colombia, pues difícil, o sea, muy, muy bueno. Los guitarristas, bueno, todo el juego de cuerdas de esa banda me parece también holadísimo, holadísimo. Una banda que en vivo también suena muy compacta, o sea, es una banda que lo pone uno también a, a despelucarse y a los que les gusta el poco, pues partirse la cabeza ya, porque es muy, muy buena banda. No quise irme por bandas tan, tan underground esta vez, eh, tampoco me fui por la parte más, más brutal, sino quise buscar más bien como las bandas que de alguna manera pueden mostrar que en Colombia se pueden hacer muy buenas cosas dentro de los géneros ya concebidos, ya conocidos ampliamente, pero se pueden hacer muy buenas bandas que en realidad uno pueda decir, logran aportarle un elemento más al género en términos de lo que hacemos
2: aquí en De esa canción yo, bueno, primero me sorprendió la duración porque dura cinco minutos 20 más o menos. Es una canción muy buena porque es muy versátil, como que tocan cinco movimientos dif diferentes en los cinco minutos. En el minuto 2 entra un solo que dura como casi un minuto también, muy bueno. Es muy, muy, muy buen tema para, para definir a Random Revenge. Muy buena banda.
0: Y, y la letra, en, digamos que también a mi juicio, es muy, muy mío, pero la letra eh, de esa canción, quizás como One Last Word, me parece que son las dos mejores letras de seis. por ejemplo, esta, esta letra me gusta mucho porque es, eh, o sea, ese, ese niño desalmado básicamente que somos todos, todos en algún momento se, nos vale huevo lo que les, les pasa a los demás. Creo que en este momento con lo que está ocurriendo en Colombia, pues de alguna manera muestra como mucha gente en realidad, pues en realidad no le importa lo, lo, lo que ocurre a todos, a todos nos aparece... Esa situación de que no hay, no hay alianzas, no hay amigos, no hay nada. Y hay una frasecita bien chévere que está eh, casi sobre el final de la canción, ¿cierto? Que dice, la voy a traducir porque la, can la letra originalmente está en inglés, y dice, los límites entre la verdad y las mentiras son irrelevantes ahora, cuando el caos es... Eh, es el juicio más justo. Yo creo que para la actual situación que estamos viviendo en Colombia nos cae como anillo al dedo esa esa frasecita. Entonces, me parece también que Random es de las bandas que en términos del contenido lírico tiene un contenido muy claro, muy bien logrado, que es eso es otro aspecto también donde muchas bandas, no solo acá, sino en muchos lugares, de hecho muchas de mis bandas favoritas también tienen como letras ahí como cambio Random tiene letras muy 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 bien logradas. Para mí esta Soul Child es
3: Está ahí en ese sector de buenas letras, muy bacano Camilo, Camilo me hace recordar. He visto a Random Revenge muchas veces en vivo, no recuerdo cuántas. Y, y cada vez me sorprende más. La banda es una bandota. Y, y lo que decía ahora, uno la puede disfrutar de diferentes maneras. Escucharla uno en su casa con audífonos, brutal. Random Revenge, en vivo, en el pogo o en vivo al frente, viendo a estos manes tocar, es una bandota. En vivo la rompen también.
2: Seguimos entonces con estadísticas a lo bestia. ¿Cuál creen ustedes que es la capital metalera de Colombia? Medellín.
1: Medellín.
4: Medellín.
3: Medellín. Medellín.
2: Medellín. Dios. Bogotá. Dios. De pronto más.
3: Bogotá más ahora.
1: Pues, o sea, en Bogotá porque hay más, más población. Entonces, digamos que en número pueden no haber más bandas, pero. ¿Qué, ¿Qué hace una ciudad más metalera? Esa,
0: esa respuesta tiene, tiene varias aristas, ¿no? Porque uno diría históricamente. Eh, Medellín tiene más bandas digamos que como en ese en esa primera oleada como dijo Manuel de Colombia en general uno podría decir que, que Medellín tiene más bandas reconocidas de esa primera oleada que en Bogotá el otro punto es que las bandas bogotanas no, no circulan tan fácil al, eh, en el resto del país, digamos que el asunto del regionalismo sin quererlo a veces Con Sebas alguna vez hablamos de ese asunto no? como las bandas de Bogotá en los 90 no tuvieron tanto impacto en otras ciudades del país como si otras, otras bandas de otras ciudades, Medellín, Cali, Manizales, cuando venían acá, eran, eran la locura. Legend Maker de Cali venía acá era la locura. Eh, Ocultos venía y era la locura. De Manizales venía Cárcava y era una chimba. Y de Medellín, pues obviamente siempre masacre. Todas esas bandas y pegaban acá muchísimo. En cambio, las, las, las bogotanas en todos lados. No, entonces digamos que eso también puede, puede tener cierto efecto en que las bandas de Bogotá sí... Por mucho tiempo y creo que aún, aún sigue esperando eso, se mantienen en, en esta burbuja capitalina, lo que hace que no, no salgan tanto, entonces cuando uno mira aquí en Bogotá, aquí en Bogotá hay muchísimas bandas, o sea uno puede perfectamente un fin de semana normal sin, sin pandemia, sin cuarentena, puede haber perfectamente 10 eventos y cada evento con 5, 6, 7 bandas por evento, es decir cada fin de semana, es decir hay mucha mucha banda, es decir de todo nivel, desde las excelsas hasta bandas que van empezando, bandas que,
2: que no deberían hacer metal, pero bueno, eso es, eso, es, eso es otra discusión. Bueno muchachos, las estadísticas nos dicen que la ciudad con más bandas conformadas en los últimos 10 años efectivamente es Bogotá, que casi triplica Medellín, Bogotá tiene más de 200 bandas, luego sigue Cali, aquí lo que hice fue agrupar pues otras agrupaciones que hacen parte de Cundinamarca, Antioquia, si no me iba a salir una lista, y que Guarnea, Candifa, Catatiba Basu, bueno, ver. Entonces después siguen todas las bandas de Cundinamarca, las de Antioquia, Manizales, Pasto, Barranquilla, Valle del Cauca, les estoy diciendo la que más bandas, a las que menos para los que no están viendo la, la imagen, Ibagué, Pereira, Bucaramanga, Tunja, Armenia, y hay una banda en Yopal, Casanare, una <risa> banda. Tienen que buscarla. Les dejo la tarea a los oyentes del Lo Oeste, a que busquen esa banda que fue creada en yo ¿Qué estarán
3: haciendo en para Trash, Dead, Black? Ahí está. Ahí
2: está. Esa es la tarea. Bueno, y ya que Andrés tocó el tema de los géneros, ¿cuál creen ustedes que es el género que más suena en Colombia? Dead género metal. de metal. ¿Qué más Andrés suena? Va por el, sí, el que más bandas tiene.
4: De bandas tiene y Dead Metal, sí. Dead sí, metal. Dead.
2: sí, Dead. Metal. Black Metal, dice e brutalito, Black, black metal. metal Los tres géneros principales En Colombia, el Black, el Dead y el Trash Están ahí muy cerquita Tampoco me puse a, a si era atmospheric Black o Bla 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 black, O Progressive Dead, no, Black no. Los que pusieron Black, Black Heavy Speed, pensé que iba a haber más Yo creo que esto me sorprendió, yo pensé que En Colombia había más, pero estoy aterrado De la cantidad de bandas de Black Metal Que tiene Colombia y la cantidad de trabajos que saca esta gente, porque son los que más discos sacan. O sea, tienen mucho, mucha movida el, el black metal en Colombia.
0: Pero si es que esta, esta estadística muestra algo, algo de hecho, Sebas también lo mencionó hace un rato, y es, por ejemplo, aquí el heavy metal y, y sus aliados, es decir, por ejemplo, el, el, el speed, el progresivo, aquí hay muy pocas bandas de ese género, o sea, que todos van como muy muy ligados, entonces el progresivo, o sea, el progresivo tipo Daniel Rivanera, ese tipo de bandas hay muy muy pocas
4: en realidad, es que el black se vende hay una cultura en el black metal de, de coleccionar las los cassettes los CDs, de hecho hay bandas de black que le meten incluso para sacar LPs vinilos y, y se, los, se los compran, mari que uno pensaría que acá la gente es tan chichipota que no, que no la compra, pero si sí, los fanáticos acá de black metal ven que una banda que les gusta sacó un vinilo y se lo compran güey.
1: O El sea, Black es un género de, de afición y de dedicación de, de, y a veces de fanatismo. Y romanticismo. Entonces, y romanticismo también, sí. Entonces, por eso a ellos sí, sí, digamos que sí les pagan. O sea, no es que la plata no esté, es que independientemente de que obviamente hay menos dinero que en otras partes, pero es que a ese sí le invierten. Por esa misma razón.
2: Yo tengo un problema con el black metal. A mí me gustaba ir a conciertos de black. O sea, a mí el black metal colombiano me pareció. Hay bandas interesantes. Me gusta el black metal colombiano, pero no me gustan los eventos de black metal colombianos. Se me hacen como, no sé, como muy raros, como, como demasiado fanatismo, como mucho, mucho cultismo. No sé, pues es mi percepción personal del asunto,
4: ¿no? Un amigo Antes dice que, que... huelen mucho a sufrir.
2: Sí, sí, algo así, como...
4: Raro. Se, vuelve, se vuelve una vaina toda dogmática que a veces molesta sí. güey. cuando
3: la primera vez que yo dije no que es esta mierda fue cuando me, me emocioné yo en el, en, en el evento y yo bueno aquí vamos a reventarnos entonces yo iba a empezar el pogo y por ahí todo ofendido <risa> marica esto es black metal huevo como música el pogo o sea sienta la música y yo como que oh, disculpe qué pena voy a quedarme aquí quieto <risa> Así ahí fue donde yo dije,
2: no, aquí ya empezamos mal. Bueno, esa fue otra sección más de estadísticas hechas a lo bestia. Y ahora vamos con Manuel en partida doble.
1: Bueno, la banda, sí, la banda que yo les voy a presentar, la primera de las dos, eh, fundadas ambas, bueno, hay una, no sé, una discusión aquí interna y externa de cuándo se fundó, pero la primera banda es Siracusae. Y así se pronuncia, es latín, así que bueno, en italiano es Siracusa pero bueno, ¿de, de dónde tomaron el nombre la única referencia que hay es simplemente de la ciudad de, de Siracusa de la antigüedad, que va por allá en la, en la península italiana la canción es la homónima de su primer disco y hasta ahora único álbum en general que se llama Radix Nebula que es como eh, raíz de, de niebla o de neblina o, o de nebula que salió en el 2016, es la canción homónima, donde eh, tienen un invitado que hace el solo de saxofón, que es Adrián Hidalgo. Bueno, es una banda de un género que, que ya hemos venido hablando durante el episodio. Deadcore, Metalcore, Gent también, porque ellos estuvieron el año pasado en un festival que es el, el colombian eh, Gent Metal Festival, algo así. Es un festival de, de Gent. La banda se compone de Julián Ferro, Diego Rodríguez, Javier Solís y, y J.D. García el último en la voz. Diego Rodríguez tiene un estudio que es Red, Red Spot, que es en Chia. entonces él es el ingeniero y el que mezcla y obviamente es el que hizo toda la grabación. De todo lo que hemos hablado es una banda autoproducida hasta ahora. En una entrevista reciente dicen que pues, no tienen descartado el tema de la distribución de su música, pero toda la producción sí es. Obviamente con una, con una disquera de lo que hemos hablado de afuera, porque los, digamos que esos, esas, esos tratos internos que se dan aquí en Colombia no, no es que estuviera muy bien de acuerdo a, los que, a lo que ya nos contaron Camilo y, y Sebas. Es una banda de Bogotá, estaba radicada aquí, anteriormente se conocían como Cambio de Frente, y este año ya estaban listos para sacar su, su segundo álbum, que se llama Gea, o que se va a llamar Gea, aún no ha salido, pues por todo el tema de la pandemia, por todo el tema del coronavirus. Pero ya sacaron un tema que es muy bacano, que fue yo lo, yo lo iba a proponer como, bueno, como mi primera propuesta para este playlist, que el tema se llama Natsukashi, y el video es una chimba, la canción es una chimba, pero no está aún en streaming, ni en Spotify, ni en Deezer, entonces eh, el moderador del episodio me la banió, porque no estaba en eso, entonces escogí la homónima del disco anterior, que es eh, radix Sneville. Es una canción no tan, no tan larga, 3.57, menos de cuatro minutos, y sobre Siracusae, yo los conocí en un rock al parque, ellos tocaban creo que de penúltimos en el día, eran casi cerrando. Y yo me encontré con, con el Palace, con un parcero, con el guitarrista de Fade Faith. Dice, oye, ¿qué vas, qué vas, qué, va, qué van a hacer ahora? Y me dice, no, marica, no, no, vas a ir a, ¿no vas a ver si ir a Cusé? Yo, no, no tengo ni idea. Wey. Me dice, no, son una chimba, eh, tocan re bien. Y efectivamente son una chimba y tocan re bien. Entonces, desde ese día los conocí y sonaron la verga en ese, en ese Rock al Parque. Muy bacanos. Y nada, artísticamente, obviamente, eso no es una banda muy bien producida. Tiene una producción muy buena, de muy alta calidad. El arte del disco y toda la, digamos que la imagenología detrás de la banda también es una chimba y me gusta y pues saben que, que para mí hoy en día la música no es, no es solo música pues los artistas de música no deben quedarse solo en la música, entonces también les apoyo eso y les recomiendo esta canción Radix Nebule de su disco homónimo Siracusay
2: La banda es muy buena, yo estuve mirando videos eh, como tocando en vivo de ellos y son muy buenos músicos son muy muy buenos músicos también pues buscando la fecha me escuché algunas entrevistas se nota que le han invertido tiene una producción muy buena en lo audiovisual también son muy buenos
3: en estas nuevas carátulas ya no vamos a ver sangres ni tripas ni destrucción ahora esto es lo nuevo esto es lo contemporáneo no más más progresivo y así este visualmente sí, sí ya ya empieza a marcar una nueva tendencia no
2: listo muchachos gracias a Manuel ahí por presentarnos a Siracusa. ¿eh? y pues como les dije era Manuel por partida doble ahora va con una banda que también es de Bogotá, si no estoy mal, y también fue fundada en el 2015.
1: Correcto. Siguiendo con Sobredosis de Manuel en este episodio de A lo Bestia Podcast, esta banda no la conocía en realidad, sino que investigando para este episodio, me la encontré y fue una muy, muy grata sorpresa porque es una banda que, pues yo creo que, no sé, muchos lo hemos dicho de varias bandas o lo que sea, pero esta sí, también es una de las que no parece no parece de acá. Y se llama Brain Blast, la canción que yo les propongo, se llama The Golden Age of Wisdom, de su primer y hasta ahora único disco, porque salió en el 2019, que se llama Primal Impulse. Cuando yo la propuse, Sebas de una dijo, es una muy buena banda, y sí, porque es una banda de technical death metal, eso va completamente por la línea de Sebas en su gusto y en sus capacidades también, de hecho. Y es una banda, pues prácticamente nueva todo viene de como de la de la mente y de, de la creación y, y la composición de Ed Jiménez que es guitarrista es creo que está en, eh, estudiando música aún no es músico pero pues está en proceso de entonces está en proceso de formal, de profesionalización como él lo dice y en palabras de la banda dicen que Brain Blast es una banda de death metal técnico fundada en 2015 por Ed Jiménez en Bogotá Colombia LP primal impulse porque es un EP, no es un disco, sino que es un EP, pero pues ya viene. Fue supervisado, mezclado y masterizado en Alemania por Tom, Tom Head, que es la mente detrás de la aclamada banda de death metal técnico Obscura, que ya la he presentado en el podcast, que es una chimpa, contribuyendo con su estilo de guitarra y composición a su álbum Acroasis. El EP se lanzó en vivo el año pasado, el 12 de abril del 2019, en un toque, donde, en un concierto, sí, en un festival donde estuvieron invitados ellos a asistir, a bandas como Beyond Creation, que también creo que ya la han presentado aquí, pero pues igual si no, es, Beyond Creation es, es muy bacana. Y Exhumed, que es así, a más de uno de aquí les gusta, yo lo sé. Dentro de sus letras, concibe una concepción holística, principalmente de lo espiritual y trascendente, una percepción universal de la vida, desde sus inicios remotos, pasando por los puntos claves de la historia de la civilización, hasta los tiempos modernos. Sus letras también me gustan, claramente. Entonces, enaltecen elementos históricos que, permiten, que permitieron la cúspide de la civilización, cultura y conciencia humana, criticando fuertemente los comportamientos que atentan contra dicha virtud. Entonces, es una banda de, de, de técnica muy buena, en realidad, gran, gran descubrimiento. Y la canción en YouTube, por lo menos, el, el video que va a quedar es de... Si bien yo al interior... a, a a Jonathan, que es el moderador, le, le pasé un video del audio en YouTube. Hay un, hay un video donde ellos están tocando la canción en vivo, entonces espero que pongamos eso en la lista, porque pues, se los ve ahí tocando y pues, obviamente son muy duros todos.
2: Gracias Manuel, sí, una, una bandota, me parece. También, pues, se nota que, que tiene producción también afuera, muy muy buena. Quizás quizá les falta como un poquito de toque original, ¿no? Eso sería lo único. Porque...
4: Yo sí lo voy a defender. La gente dice que suena muy oscura, pero pues es que este es apenas el primer EP y ellos son jóvenes. Ah, bueno. eh, yo estoy esperando que saquen el primer disco. Yo estoy seguro que esta banda la, la va a romper y, y va a llegar con, a su primer disco con, con un sonido mucho más original. Toca, dale tiempo, les tiempo. Estos prometen mucho estos estos pelados. Son muy buenos músicos, el viejo Ed, yo me he hablado un par de veces con él, músico de la, de la Javeriana, y el otro guitarrista que se llama Sebastián también es, se me hace que es muy monstruo para tocar guitarra, y sí, son pues la juventud, entonces me, me llena de, de esperanza.
1: Claro, la juventud no está Habla perdida en el metal. Bueno, señor.
0: Eso, eh, dos cositas, la primera, Manuel hoy se puso la camiseta, eh, lleva un brutalito en tu corazón, entonces, fue el, el brutal del episodio, y dos, eh, a mí, por ejemplo, estas bandas con, con, con discusiones que hemos tenido en otros momentos, tanto en los episodios como fuera de ellos, pero es, por ejemplo, a mí este, este tipo de bandas con tantas pepas pero bien dispuestas me parece que suena muy bacana. O sea, no es solo el virtuosismo, sino se le siente, se le siente la palabra diosa para Seba, se le siente un feeling, se le siente una energía, una contundencia en medio de, de toda la técnica, porque son guitarros muy, muy bravos, muy bravos.
1: Entonces, es, es la composición, también son creados. músicos, músicos de academia, pues, entonces. Oye, están es las tuya. letras, las letras sí. están muy buenas. O
0: sea, las letras sí, de canciones brutal. Escucha. No, sí. pero yo no creo que todo músico de academia sea bueno interpretando. O sea, que sí, no, no, no. El, asunto,
4: no, no. el, el ser claro. de academia no, 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 indica que usted componga bien. De hecho, la mayoría de músicos de academia no componen.
1: O sea, solo son intérpretes. Intérpretes, sí. Y esto, esta banda suena?
0: O sea, me gustaría verla. Sí, digamos, eh, cuando, cuando se acaba este, este relajo, quizás de, de las bandas que, que mencionaron, que se han mencionado hoy, y que yo tengo, digamos, como en la mira. O sea, quiero, quiero convencerme ya de lleno de... que es una, una banda tenaz, tenaz. Eh, esta, está en este listado. O sea, tengo por ahí. Está, está Brain Blast, está, quiero ver eh, de nuevo a Templar Sin los vi un día, pero es, pues, cuestiones técnicas no los puedo apreciar bien. Eh, Quiero ir por una bandita que sea más están spoiler, spoiler, en vivo suenan, entonces, por ejemplo, para el 2000 Que ya, que ya 2000. están. Es, es, es,
1: un dato curioso que nadie importa aquí, una incidencia de Alobestia, Bestia ya están ensayando de nuevo, entonces todo bien. Y digo,
0: para el, el, el 2021 yo digo que hay hartas bandas que hay una muy buena expectativa para para ir a eventos aquí por lo menos en, en Bogotá,
2: entonces bien bacán. Qué chévere, me cuentan. Bueno, <risa> <risa> hora de estadística de Bestia. Bueno, muchachos, la buena noticia es que en Colombia se produce mucho metal. Desde el 2010 hasta el 2020, registrados en Metalum, tenemos 974 trabajos de larga duración. Es una cifra alta y pues debe faltar. Acá sí ya estamos hablando de todas las bandas, no solamente las que fueron conformadas en los últimos 10 años, sino todas las producciones que tenemos en Colombia en los últimos 10 años. Yo diría lanzamientos, pero larga duración. Sí, lo que se conoce como full length, dentro de esa categoría. ¿Sí? ¿Tantos? Sí. 974. ¿Listo?
0: Porque yo pienso en esa cifra, incluyendo EPs y, la, y sencillos. O sea, lanzamientos. No, no, no.
2: Aquí yo no, acá yo no, o sea, el filtro fue full length en metalú. No están EPs ni nada. O sea, si sumamos EPs, es toda como 5.000 porque lo que más se produce en Colombia son EPS. La banda que más lanzamientos hizo de las conocidas, así como de las grandes, Vitanet Morten sacó cuatro álbumes, 2010, 2014, 2017, 2020. Revenge, tiene del 2011, 2012, 2014, 2017, 2020. Revenge de Medellín. Revenge, sí. sí. No. Eh, Perpetual Warfare, tres álbums, el 2010, 2013, 2018. Una banda que no he escuchado, que se llama Ogun, también tiene cinco trabajos. Ogun, no sé de dónde serán. Persona este me llamó, la, me llamó la atención y lo estuve buscando. Es un solo project, Nicolás Waldo, un señor que toca progresivo. Ha sacado varios trabajos, como que él mismo se autoproduce y graba. De las bandas así súper conocidas, Masacre solo sacó un trabajo, el Brutal Aggression del 2014, pero, para que lo tengan en cuenta.
0: Pero si su merced mira ese filtro, yo sé que ahí entró, por ejemplo... En eh, Masacre, si bien solo de pronto en ese periodo entra un álbum, eh, si han sacado en los últimos años, por ejemplo, unos discos en vivo que han contado como discos oficiales de la discografía de la banda. Ah, bueno, pero no, este solo deben estar
2: como en vivo. Sí, sí, sí. sí. No, no, pero entran como oficiales, entonces de pronto por eso también se. Ok. Killcroft sacó solamente el Opus Dei. Um, Inquisition Track sacó tres. Infernal sacó cuatro. Y una banda que más, o sea, la banda que más trabajos hizo, así de larga duración, como se, está la categoría en Metalum, es una banda que se llama Guerra Total, que sacó en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020. Casi que están sacando trabajo por año, como de las bandas, así que se destaca con trabajos completos. También está Chemical Assault, como con cinco, Cobra con tres. Condor con cuatro, cantidad okay. de bandas ¿Cuántos de Inquisition? De... ¿Tres? Tres. Cuatro. Tres full length, debe ser otro en vivo o algo no. así.
0: Cuatro está el Ominous Extremo Perpetual Mystical del 2011, está Obscure Versus of the Multiverse del 2013, está el The Files Disvalorations que es del 2014 y está el Bloodshed Across the Imperial Altar Beyond con otro pedazo del nombre que ese
2: es del 2016. Bueno, luego revisamos con calmita. Bueno, esa es la imagen que se están viendo ahorita, eh, pues una cantidad de música lo que se está haciendo en Colombia, pues desconocemos la calidad de esa música porque no vamos a escuchar los 900 discos, aunque de pronto Camilo algún día los tenga ahí en su, en su apartamento. Seguramente. Pero, pero pues es mucha, mucha música en realidad, yo quedé asombrado y feliz de que se esté produciendo tanto en Colombia. Y quería preguntarle a Sebastián si ¿sí ha notado que hay más bandas ahorita, produciendo, usted que está en el negocio, en el business, ¿hace más discos ahora que hace, no sé, tres, cuatro años atrás?
4: Sí, marica, ahorita, todo, en todo esto desde el 2010 en adelante han salido mucho más, más discos, más que todo porque antes, digamos, producir un disco costaba mucho más dinero, había menos, menos estudios especializados en metal, entonces ahorita como hay más productores que trabajamos en esto, pues se vuelve más asequible para la gente y ya también la gente ha adquirido algo más de, más de conciencia que sabe que si quieren sonar bien pues tienen que inventir un poquito, ¿no? No tanto como antes, pero sí, sí, igual se tienen que bajar del bus y la gente es un poquito más consciente con eso hoy en día.
2: Bueno, gracias Sebastián. Continuemos entonces con estas canciones de metal colombiano y ahora es el turno de
1: Andrés. Del black metal. De nuevo, así no. No me tiras la primera, ¿no?
3: Este ya había sonado Black Metal hoy, ¿no cierto? Pues Black Metal Bogotano, Black Metal Bogotano eh, en español, eh, es algo que desde que escuché a Templa hace, hace poco tiempo, es una agrupación, por supuesto, nueva del año 2016. ¿Cómo se llama? Templa Inquinere se llama. templa en Quineres se escribe templa in Cinere. esta es una agrupación bogotana y está conformada por varios músicos de diferentes agrupaciones este vocalista en español está cantando todos los temas y pues hay bastante ahí de filosofía, oscuridad, existencialismo la relación entre, entre el humano y el convivir con la naturaleza es, es black metal, es oscuridad profunda y, y está una chimba porque, pues como comparto también con uno de nuestros oyentes que dice por qué no ponen más metal en español con Javier, con Oscar Quinche, pues estoy, estoy con él sí tiene que sonar más metal en español en Latinoamérica, en Colombia y pues bandas como estas pues me encanta presentarlas y recomendarlas y ahí eh, de los músicos que están acá han participado en muy buenas bandas bogotanas por ejemplo, está de bandas que ya han sonado en Al Oeste, Sebastián Rodríguez, es el guitarrista de Tears of Misery, por ejemplo. Ahí también está en Templa, está Andrés Amudio. Creo que Andrés Amudio es guitarrista de Lots of Fate, pero Lots of Fate aún no la hemos programado. Está también Jonathan Castillo en los bajos, en el bajo y en los coros. Jonathan creo que estuvo en Wittering Boyd y en otras agrupaciones. Y en la batería está Jan Vice. Entonces, de esta agrupación, mmm, Sebastián, acá presente compañero, también hizo la grabación, hizo la producción del de nuevo disco de Templa. Ellos ya en el 2017 lanzaron un EP, ahora están grabando el álbum y de hecho ya lo grabaron con Sebastián. Hemos, vemos algunos videos en YouTube, buscan a Templa, Templa Inquinere en YouTube y encuentran videos lyrics muy brutales de estas nuevas producciones que seguramente pues ya fueron grabadas en Socar, ¿sí? Los que lo que están video ya fue grabado
4: en Socar, Son grabados y producidos acá, pero los mezclaron y lo masterizaron en deben Beat Studio, que es un estudio bien bacano que ya en Pasto, de donde salen pues todas las bandas de Black de Pasto. Exacto, allá
3: está la familia Benavides representando el metal de Pasto. Eso es. Eh, entonces banda recomendada, brutal. De aquí una vez el álbum ya se sabe cómo se va a llamar, es Eternum Odium Doctrinali.
2: Les gusta el latín a los muchachos.
3: Andrés, ¿qué significa
4: sí. templo en quinere?
3: Templo en cenizas. Porque resulta que estos van y sí van, o sea, están totalmente en contra de la religión, de los dogmas, como, como en Tears of Misery, por ejemplo, Sebastián también es muy incisivo en el tema. Aquí no, no se trata tampoco de ser antirreligión, porque ellos dicen no somos antirreligión, entonces somos anticristianos. Anti el hecho de decir somos antirreligión, anticristianos, o somos satánicos, ya nos hace parte de un mismo dogma, nos hace parte de un mismo lenguaje cristiano. ¿sí? Por ejemplo, el, el término ateo es, es algo religioso. ¿no? Entonces, aquí más allá de, de decir somos anti, pues sencillamente no, no, no están en contra de, de, de dogmas en general, de de, de, de esta religión que ya sabemos todo pues cómo ha, cómo ha construido nuestra cultura y nuestra sociedad entonces acá en el black metal con estos señores pues se presenta esa, ese, ese grito de existencialismo
2: más bien muy interesante creo que esas baterías de estos locos son muy buenas
4: no,
2: y, que... y las guitarras
4: Ah, no, el batero el... El es muy bueno, el, John, el viejo Jan. Él tocó en, en Cuentos de los Hermanos Grind. Él fue el primer baterista de Lutz on Fate. Es que es un relojito ese. Es que llama Pixter. No, el man toca muy bien, güey.
2: Para no bajarle al, a la velocidad, vamos a seguir con Black, con Sebastián
4: Con más Blackcito. La banda y la canción que yo propuse para la segunda opción de nuestro episodio es de la banda capitalina, Blood Hymns con su tema Crows que hace parte de su primer disco llamado Funeral Ascension esa es una banda formada en 2017, pero es que la verdad es que esta banda se llamaba de otra forma antes esta banda era Divine Profanity, no sé si la escucharon antes, pero Divine Profanity era una banda pues eran los mismos sino que cambiaron el baterista porque hubo como problemas y simplemente se cambiaron el nombre y ahorita son Bloodhims pero ellos se cuentan como una banda nueva porque ellos digamos que no toman nada de los creo que dos discos que habían sacado con, con Divine Propanity y ellos comienzan su discografía con teams con este primer disco que sacan que es el Funeral Ascension es una banda que cuenta con, con integrantes bastante recorridos de la escena como el viejo Fernando que es el bajista que fue el bajista de una banda que llamaba Inoculación de las primeras bandas de Black Death colombiano Inoculation. Inoculation, sí. Está Fabián en las voces, que es el vocalista de, de Enderet también. Andrés, que fue suel de Divine Profanity. El nombre, obviamente, de, de esta banda se toma del disco de, de la banda Necrophobic, una banda sueca, obviamente. El sonido de ellos sí es muy por esa onda del, del Black sueco, en especial de la banda Necrophobic. Y ellos se definen como un híbrido del Black y death Metal, eh, enfatizando su sonido entre maldad y blasfemia no es extraño ver tintes de death metal en, en, en la música de ellos como ya les decía es un black muy influenciado por Suecia donde obviamente ese cruce de black metal con death metal es muy 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 aclamado y además acompañado con melodías oscuras o sea, se podría decir que es un black death melody. solo han sacado este disco que obviamente pues los, los grabé yo <risa> este, este episodio de hoy es como bandas que han otro grabado, más o sea,
1: <risa> hubiéramos, Si sí, el episodio es como Soccer Studio
2: No, pero hay que dejarle claro a la audiencia que no... Ah, Sebastián no tuvo
1: nada que ver en la curaduría
4: No, fue con la intención, sí sino...
2: Sí, nosotros escogimos las bandas
1: sin, sin saberlo Porque de lo <risa> contrario hubiéramos propuesto Somberspawn
4: Ay, bro, Sims me, me encanta, o sea, yo desde que los pillé La primera vez ellos tenían un sencillo que ya habían sacado antes y, Pero es una banda que, que ellos les gusta como mantenerse en el underground, no, no dan mucho como que hablar, salen a tocar y aplastan eso sí, son muy buenos músicos y yo creo que es una banda que, que va a dar mucho que hablar en los próximos años también, muy juiciosos ellos también.
0: Yo el año pasado tuve la oportunidad de compartir eh, escenario con ellos en un festival aquí en Bogotá, en el, en el Puente Aranda Metal Rock con ellos pasó una vaina bien, bien particular porque cuando llegó el, el momento de la presentación de ellos empezó a caer un aguacero, estaba lloviendo, pero estaba truenos así durísimo. Entonces lo bacano fue que mucha, o sea, una buena parte del público asistente aún así se, se quedó ahí como en, al frente con el asunto de la lluvia y la música caótica de los manes. O sea, igual sacaron su presentación adelante, pero fue, fue bien particular ver ese ese show, o sea, ese, ese black metal así muy apocalíptico que suena con, con la propuesta de ellos y con esa lluvia y todo, o sea, parecía puro parte del, del show, pero bien chévere y sonaron tremendos. O sea, a pesar de que mucha gente fue como a refugiarse, los manes siguieron tocando con la energía al caso, con la actitud y tremenda
3: presentación que se hicieron. Ese día habían varios amigos allá y recuerdo que, te, que tenía claro que Camilo iba a tocar en Puente Aranda, y estaba trabajando, llevé a mi hijo al trabajo y salí temprano. Entonces yo dije, pues deberíamos ir, eso es gratis, es cierto, Puente Aranda. Y llegué allá con mi hijo y cuando llegué, ya nos conocíamos con Sebas, nos saludamos, le pregunté por Agnicio y me dijo que ya había sonado. Entonces, bueno, no alcancé a ver a Camilo. Pero con mi hijo, ahí llegamos, sombrilla, y cayó ese aguacero que cuenta, pero bárbaro. Y pues fue el primer concierto de metal de mi hijo de siete años. <risa> puro black metal y black metal como yo es. creo que
4: nunca lo va a olvidarse ese concierto jamás lo va a olvidar, ese, ese y... <risa> sí, a olvidar
2: ya, ya están entrenando para rock al parque con los aguaceros, <risa> para las mojadas de rock al parque
3: y él y él pues se, se, se dejó llevar pues por la emoción y todo el mundo entonces como la gente estaba en pogo y todos realmente lo que dice Camilo literal así fue fue creo que el mejor escenario para llevar a mi hijo a decirle, mira, si es un, un concierto de metal, es así, la gente se moja, le importa, no le importa nada, y, y es la música, entonces, el, por ejemplo, todo el concierto de, de Blood Kings, eh, estaba así, y era así, eh, pero chiquitico, tiene seis años, entonces hermoso, eh, pero que le gusta el rock and roll, y a hoy pues sigue escuchando, entonces esa, esa historia quería también compartirla, y fui a ver a Ignición, pero pues vimos, fue al a, a black metal de, Blood de, de la agrupación que hoy se recomienda, Severa también.
4: Yo sí llegué a ver admisión, pero no los conocía. Todavía no conocía a Camilo.
2: No sabía quién era ese sí. <risa> Bueno, Sebas, muy buena recomendación. Creo que de las bandas que más me gustaron de... Bueno, todas me parecieron excelentes en este episodio, pero la que más me, me ha gustado es Hens. Es que es un podercito, así bien se le siente el feeling. Sí.
4: <risa> De la que más me gustaron es la que va a mostrar ahorita. Uy,
2: se ve la banda. Pero entonces, antes vamos con estadísticas al oeste. Esta es una pequeña introducción a un episodio que vamos a hacer más grande sobre Rock al Parque. Es solo la estadística de cuántas bandas de metal han tocado en los últimos 10 años. Eh, lastimosamente, pues, en Rock al Parque están cayendo los números. Eh, en el año que más tuvimos fue en el 2011, pero esto se, de, se debe a que fue el año en que se hizo el, el especial de el metal Bogotano, el homenaje. Entonces, mm. pues claro, ese año hubo un montón de bandas, pero pues bueno, ahorita se está manteniendo como entre las 15 y las 10 bandas para estos años, este año no hubo Rock al Parque, no sé qué pasó al final con la convocatoria distrital, si a las bandas se les alcanzó a dar algo, o si al final no se hizo, desconozco qué pasó. Se canceló. Se canceló todo, bueno. La cuestión es que es preocupante, porque se nota que hay, hay un año, por ejemplo, en el 2018, que solo hubo 10 bandas de metal, que fue en realidad no fue mucho. Y bueno, las bandas que han repetido en los, en los últimos 10 años, Lots on Fate ha hecho tres presentaciones, 2010, 2012, 2018. Aire como plomo, también tres presentaciones. Y de ahí para abajo todas con dos. Withering Void, Darkness, Undertreat, Neurosis, Ingram, Brand New Lot, High Rate Extinction, Grito, El Sagrado, Ubergehen Sacred Goat, Masacre dos veces, Internal Suffering, Nosferatu y Tears of Misery. ¿Listo? Todas bandas, bandas de
1: la década pasada o de hace dos décadas.
2: Dos de hace dos décadas, exactamente. Ninguna banda creada... O en de hace tres, de hecho. Sí, más o menos lo que esto dice es que para que una banda se consolide, tiene que tocar entre cinco y diez años, y ahí sí más o menos empiezan a, a pisar los escenarios grandes. ¿Qué otros festivales hay en Colombia así que queramos resaltar, ya que estamos hablando de metal colombiano? Altavoz, Manizales Grita Rock, no sé ustedes el... de cuáles ah, se acuerdan,
1: los de las Manizales, localidades. El Manizales ha venido así, ¿no? Porque... Un año como que se canceló, creo, no hubo. Después pasó a un escenario mucho más pequeño, que era un coliseo cerrado. Y a, últimamente es que volvió como a repuntear un poquito.
4: Los de Pasto son muy bacanos, el Galeras. Yo siempre sí, quería, quería ir a tocar Salas allá. Es
1: una chimba. El, el, y el es, Galeras, Galeras Rock y hay otro que es, como, que es como a fin de año, que es como en noviembre. Que hablar es con bacano. los
2: Benavides. Tocar hablar con los de nadie para que lleven a Sebastián, que quiere ir a Pasto a tocar. ¿Usted
1: sabe cuánto se demoró Lodson Fade en ir a Pasto, teniendo al Sousa y al Palace allá adentro? Ver, yo, yo destacaría el Univalle, que es
0: de un, un, un festival organizado por, por miembros de la Universidad del Valle. Destacaría un festival ahorita en Tuluá, que se me escapa el, el, el nombre exacto. Pero es un festival que los últimos años se ha ido, se ha ido moviendo, se ha ido posicionando, o sea, que se va, se va perfilando como un festival bien, bien interesante.
2: Bueno muchachos, pues entonces estar atentos del 2021, ojalá vuelvan los conciertos no podemos esperar más por favor, queremos metal continuamos con este episodio de metal colombiano ahora nos vamos para la bella ciudad de Pereira, la trasnochadora y morena con una banda de heavy speed metal que la verdad fue una sorpresa, la descubrí también buscando para, para el episodio eh, quizá una voz muy interesante para lo que se está haciendo ahorita en el metal nacional es la banda Letter Witch con la canción No Pay No Game que es como la suavecita de este álbum, es como la canción La Balada del álbum, podríamos decirlo Esta banda fue conformada en Pereira también tiene gente de Manizales, del eje cafetero, mejor dicho. ¿Cómo los hace? Se formaron en el 2017 y este año eh, grabaron un Full End que se llama igual que la banda Leather Witch. Particularidades del álbum, pues fue producido acá en Colombia, eh, en Motor Red Studios, pero fue mezclado y masterizado en Chrome Studios en Suecia. Todos los caminos conducen a Suecia por un señor que se llama frederick Volker, ¿sí saben quién es? El guitarro de Unleashed. Ojalá. Oh, vale. Entonces este trabajo pues tiene la mano ahí del guitarro de Unleash, pues sí la producción es muy buena, tienen, un, tienen también una canción grabada, eh, pues en, en, tienen un video de una canción en YouTube, de una de las canciones más rapiditas, eh, una banda pues que me, me gustó muchísimo, está conformada por Tania, que es la cantante, ta, Tania Ospina Gómez, Hernán González Otto que es el bajo, Chamurtaba en las baterías, José Uribe en las guitarras, Pablo Mesa en las guitarras. Y pues como les decía, es una banda que toca speed, heavy, muy clasiquitos y me gusta mucho.
4: Tiene una voz esota esta chica Tania, uf, muy bacana.
1: Sí, canta como esa, ese rock and roll viejo, pero con más poder todavía. O sea, tiene ese, no es una voz limpia, sino que es como un poco rasgada.
2: Tiene un rasgadito tiene la... que, que me eriza.
1: Un ronquito que meriza, me sí. <risa>
2: un ronquito que meriza, me sí.
1: Uy, ese dato no salía hace rato en este podcast. Si esa es clásica de la primera temporada, los invitamos a, ver, a escuchar a Lo Bestia Podcast desde el primer capítulo. El primer episodio. Bueno,
2: sí, les, les, yo, yo les recomiendo mucho esta banda. Escúchense el, el, el disco completo, tiene unas canciones muy buenas. Eh, yo no soy muy amante del Hegel Speed, pero sí, me gusta la voz de la chica, hace unos rasgados muy bacanos eh, y, y tienen unas guitarras también muy buenas. El, el, los guitarros son muy buenos, así con unos solitos bien heavies, muy muy chévere, una banda bien sabrosita. Entonces ahí está para que le pongan cuidado a Leather Witch de Pereira. Y la última banda que tenemos hoy nos la va a presentar el señor Andrés. Viene una agrupación ahora bogotana también,
3: eh, nueva, de hecho es la última que presentamos porque es la más nueva, ¿verdad? Nos propone Jonathan eh, hoy en la presentación de, de estas agrupaciones y esta colombiana bogotana es una, una banda que tiene muy buena producción Tiene unos muy buenos recursos gráficos Una muy buena también producción musical Se trata de Soul Disease Y la canción que les propongo para hoy Que la encuentran en un videoclip en nuestra playlist en YouTube También está en plataforma, se llama Picking the End este es el primer videoclip, hay otros videos que son de interpretación entonces aparecen los músicos de esta, de esta impresionante banda que es muy, es, son muy habilidosos, son muy técnicos también Sebastián, pues por favor confirmarás qué percibes de la banda si sí, sí, efectivamente si sí son así técnicos y, y, y una habilidad pues, de, de, de músicos extrema según como la veo yo ellos dicen que no se consideran así tan, tan, tan habilidosos al, al extremo. Jean junto con Mateo fueron los dos músicos que iniciaron esta agrupación en el año 2017. Luego se incorporó Alejandro que viene de ser vocal de la agrupación Awaken y mmm, pues también se encuentran ahí los, los, otros, los otros músicos. Por destacar ellos pues tienen muy buenos recursos, como les decía, un video que tuvo inclusive una, una eh, estuvo nominado a premios, o, estuvo referenciado en, en varios festivales de cine, de producción audiovisual y tienen laureles, o sea, significa que tienen esa representación de estos festivales, de estos productores internacionales los cuales destacaron esta producción de este video, entonces empezaron muy bien, Empezaron muy bien, son músicos que han estado en otras bandas Por mm, Blue Jean, que es de los, de los fundadores Junto con Mateo, que es el compositor Jan es bajista de Cancerbero Agrupación Death Clásica Colombiana También está en Nonsense, Premonition Estaba Lo ha pasado por varias bandas Tremendo bajista también, ¿no? Sí, es bárbaro ¿Qué opinas, Seba? ¿Si ¿Sí, sí se considera técnico, death metal técnico? Aunque ellos dicen es Blackened black Death Tech Metal, eso
2: es ¿Qué opinas Sebastián? Sí tiene cositas Tech pero no tan...
4: Yo los considero de metal técnico con cositas de Black No los considero Black and dead. Los considero más bien un Technical Death con cositas de Black Muy buenos, eso sí, en la interpretación pues Yo conozco a varios de los músicos, son buenos eh, Son integrantes, del baterista De Ripping Flesh No, sí, pues como decían, son miembros de De Vero, de Awaken, Ripping Flesh De Nonsense
3: Allá lo han invitado en diferentes agrupaciones por ser pues bajista general tan habilidoso. Y Alejandro, en esta propuesta, a diferencia de Waking, identificó acá unas voces más desesperantes. ¿sí? Está buscando unos gritos de, 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 de angustia. Y aquí vemos ya también evolución en su propuesta pues como músico,
1: como vocal
4: en esta, en esta banda. Destacar la producción, ¿no? Ten hijo de puta que le meten, tanto
1: de sonido como de video. Sí, grabado y mezclado en Red, Post, en Red, Red Spot. Spot Studios, ¿no? El mismo de, de Siracusa, sí. Y ya
3: lo mandaron a mezclar, lo está mezclando un ingeniero que, que pues es muy, muy famoso, muy conocido, Zach Oren, no sé con quién ha estado, creo que con Carlos de Capitation, otras agrupaciones, pero pues nos queda ahí el dato, lo que sí sé es que este, este ingeniero que está haciendo la mezcla ya tiene el disco completo, o sea, ya se grabó, como dicen en Chía se hizo, y pues está esperando a que regrese, esa mezcla seguro va a quedar brutal.
2: Bueno, gracias Andrés, yo creo que eh, logramos una lista muy muy interesante en este episodio, tenemos 10 bandas de muy alta calidad.
4: Conclusiones, eh, Colombia es, hace muy buen metal, punto. Ya.
2: Gracias Sebastián. Conclusión Camilo, tiene 30 segundos. No, no, hay que, lo que tiene que ver con el,
0: el, el rock, el metal nacional, hay que explorarlo, hay que conocerlo, hay, hay para todos los gustos. Hoy lo que hacemos es una, una pincelada de, de la cantidad de buenas bandas, de buenas propuestas que hay. Y no, lo si, que yo digo siempre es separar lo que a uno le gusta y, y reconocer que hay, hay muy, muy buen, muy buen talento. A mí algunas de las bandas que presentamos hoy no me gustan, yo soy amante del metal y el rock nacional. Hay un par de bandas que no me gustan, pero, pero imposible negar la calidad con la que están haciendo sus trabajos el nivel de producción con el que están trabajando. O sea, es, es decir, son bandas que le están aportando a la escena es la calidad. Yo creo que todas las bandas que, que aparecieron en el episodio de, de hoy son bandas que tienen una calidad muy, muy buena.
3: Mis conclusiones es que cada vez hay más, más metal nacional de calidad. Eso me emociona mucho. Yo escuchando metal... Nacional muchos años, bueno, no muchos años, soy joven que 10 años, pero me sorprende las bandas que hoy conocí en este, en este episodio, compañero, les agradezco, realmente le, le siguen a uno, como ya dijeron acá, dando más esperanzas de que hablar de Metal Nacional vale la pena, de que pensar en montar una banda acá en este país y, y pensar en hacer buena música se puede hacer, porque ahí hay producción, hay muy buenas producciones. Hablando de eso, Sebastián, como lo ha mencionado, hay otras personas también que han, han invertido en el estudio, en el conocimiento necesario para poder aportar en esa producción. Y pues, casualmente, en nuestro podcast contamos con uno de estos productores que casualmente nosotros propusimos bandas que Sebastián ha, ha hecho producción. Exacto. Entonces, bien, Sebastián, por eso y por todos los productores en Colombia que pues están apoyando el metal nacional. Eso es lo, impor lo importante, que se pueda
4: hacer de calidad. Que vivimos en la pobreza, pero bueno, le hacemos por ustedes. <risa> eso es nuevo,
0: hablamos en otro episodio. Pensar bien en un productor que le aporte una banda, es sigue siendo un ejercicio no no, nuevo. Se habían bien hecho, ¿no?
2: Vano, bueno, tus conclusiones.
1: Hay que, que estudiar, hay que escuchar. Ustedes, me refiero a Camilo a a son están más en el medio del metal nacional y conocen más. Andrés de Gusta, sabe un poco, tal vez para nosotros que no escuchamos tanto metal nacional es darnos cuenta en este episodio que o sea, si uno dejó de escuchar 10 años metal en Colombia y viene a escuchar hoy en día, son unas producciones muy brutales así que hay que, yo diría hay que dejar la vagancia porque yo creo que hoy en día muchos nos acostumbramos a a que nos llegue la información, a que nos llegue la notificación push al celular de que, no sé, Century Media sacó un nuevo álbum de una banda, cualquier cosa, entonces le llega como la información. Ya no, ya no se busca tanto, sino que se espera que le llegue porque hay mucha oferta. ¿Okay? La demanda sigue siendo, pero ya la, la oferta es mucha, entonces como que espera. Entonces más bien dejarla como la pereza a veces, la vagancia y, y, y buscar porque solo con esta playlist, hay 12 bandas 12 can ¿qué? 10 bandas, 10 canciones muy brutales, entonces la calidad está muy brutal en este país así que con toda...
2: Bueno muchachos les agradezco entonces por haber estado hoy, por haberse tomado la, la tarea de investigar, creo que fue muy interesante, como les dije estoy muy feliz con la lista, espero que nuestros oyentes la disfruten también y bueno pues quédense conectados y los esperamos en un próximo episodio de este podcast hecho
1: una recomendación para todos los que se quedaron hasta este momento la próxima semana a lo bestia está de aniversario se cumple un año de el lanzamiento del primer episodio de este podcast así que habrá muchas cosas especiales episodios especiales publicaciones especiales así que estén atentos a nuestras redes y a los episodios que saldrán
2: ¿Cuáles creen, ¿cuál cree usted? ¿cuál? me enredé con la pregunta eso va a quedar al final del episodio ¿cierto? <risa> <risa>
3: Nadie se salva. <risa>